0: Olá, Tutaméia está ao vivo neste 11 de setembro, em que transmitimos para você uma programação especial em homenagem à memória de Salvador Allende, assassinado num dia como, como hoje, há 50 anos, uma programação também que busca analisar contribuir para o debate sobre o legado de Alende, o legado da unidade popular, os ensinamentos para as lutas democráticas de hoje. Antes de a gente prosseguir, reafirmamos aqui nosso apoio, nossa solidariedade, a luta pela liberdade do jornalista Juliana Sange, que é uma luta pelo direito dos povos à informação. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. Eleonora, e a gente apresenta agora uh, mais uma das entrevistas que realizamos uh, para produzir este uh, especial, que começou no meio da manhã de hoje e vai seguir ainda Noite Adentro. Eleonora.
1: Agora vai falar conosco José Luiz Del Rooio. Ele foi senador na Itália e membro da Assembleia Parlamentar na Europa, em Estrasburgo. É escritor e radialista, fez parte da coordenação do Fórum uh, Mundial das Alternativas e do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. É, José Aldo de Rui tem uma história toda de militância, ele foi dirigente do Partido Comunista, depois foi um dos fundadores junto com Carlos Marighella da ALN, é, viveu em vários países e vai nos contar aí como é que foi a sua relação é, com o Chile, como é que ele andou entrando e saindo do Chile, próximo a, ao golpe pinochetista. É, José Duísio Rui falou conosco aqui aqui de São Paulo e conta para gente a sua história com o Chile.
0: Então, ele traz mais do que seu depoimento como testemunho ocular da história, também a análise de um uh, dirigente político uh, que participou das enfim das principais lutas uh, do Brasil uh, desde a década de uh, desde a década de 1960. Vamos então ao, à entrevista com José Luiz Del Alroy.
1: De Alroy, que bom que você está aqui conosco nesse especial 11 de setembro, José Luiz Del Alroy. Onde você estava em 11 de setembro?
2: Ah, não, aqui a minha história é um pouco mais complicada. 11 de setembro eu estava longe de Santiago. Eu 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 vou ter que contar um pouquinho de história para vocês. Eu, na verdade, morava naquele período no em Lima. Em Lima, no, no Peru, né? claro. Porque nós achávamos mais interessante o processo revolucionário peruano eu ia frequentemente, embora fosse um sacrifício imenso, ia frequentemente a Santiago, porque lá estava a maioria dos companheiros brasileiros, então eu tinha que ir para lá. Era uma viagem cinco de cinco dias e quatro noites de ônibus. E eu estava lá no dia... Tinha chegado dia 27, 28 de junho... Não, de julho, de julho. Eu estava hospedado num hotelzinho ali perto do centro, naqueles bem, bem hotelzinho mesmo, <risos> pequenininho, com, a, com as janelas que davam para a rua. Quando aí pelas sete da manhã, no Mercó, eu estava dormindo, eu escuto um barulho infernal no dia 29 de julho. É, e tremia a minha pobre cama lá, e tremia as paredes. Eu saí correndo para ver. Tinha alguns tanques de guerra passando. E dando tiros. É, eu morava perto da La Moneda, que é o prédio do morava aquele dia, aquele dia eu estava lá. Então, o meu conhecimento sobre o golpe começa no dia 29 de julho porque Bom, porque assim, passaram os tanques, não sei se interessa essa história, vou para frente, eu levantei, obviamente, <risos> passando os tanques... Interessa eles essa dava...
1: história, sim.
2: Eles, eles davam um tiro de fuzis para o ar, né? mas marchavam para a moneda. Claro que falei, é o golpe, é evidente que é o golpe, é... Fui até um pouco acompanhando a Tela Moneda, e eu falei: o que eu vou fazer aqui? É, inclusive, não era nenhum morador de, de Santiago e não tinha muitos contatos de Santiago a ser da minha rede eh, brasileira específica. Eu fui correndo para a casa de um companheiro que morava ali perto, eh, companheiro, o companheiro Moro e o,
3: eh,
2: e... A Ruth, eh, eles moravam ali, e já estavam acordados, estavam vendo o tiro, falei: o que nós vamos fazer? É, eles falaram: bom, vamos fazer o seguinte. Nós éramos, tínhamos contato, éramos ligados mais ao esquema do Partido Comunista Chileno. Então tentamos ir até o, a sede do partido, ali perto, estava bloqueada. Estava bloqueada por carabineiros, não conseguimos chegar, fomos correndo até a sede, também era perto do Partido Socialista, porque Santiago muito, muito espalhada, mas todas essas coisas eram tudo concentrado ali, era tudo central, perto. Né? Nós vamos para sede do Partido Socialista, fechada, é, batemos na porta, tal, bateu, abriram, abriram, era na Rua London, depois do final, se der, eu vou falar ainda da Rua London, é, era, tava o pessoal socialista, o que me assustou muito, porque quando nós entramos, eles ficaram felicíssimos. Chegaram, o companheiro brasileiro, o que é não é? Eles pensavam que nós, como éramos ferozes, terroristas, guerrilheiros, iríamos resistir ao golpe, porque a tradição chilena é uma tradição muito pacífica, não é? E era. E vimos que não... Disse, nós estávamos armados, eu e o Marco, porque o Marco tinha armas, mas eram dois revolvinhos. Mas aí se discutiu que nós tínhamos que ir até a Plaça Itália, que iria ser concentrado em um pessoal dos socialistas. A Praça Itália dividia, divide ainda totalmente a cidade em duas partes. Uma é a parte popular, onde nós estávamos, ali no centro, e dali da Plata Itália para cima, é Providência. É a Faria Lima de lá, é a região elegantíssima e extremamente racionária. A notícia é que estava descendo blocos de, de, de grupos de direita, como chamavam eles mesmo, meu Deus do céu, é, Pátria e Libertar, é, estavam descendo para apoiar os soldados golpistas. Então, nós tínhamos que bloquear a Plata Itália vamos lá correndo, bloquear a Praça de Itália, mas aí nos encontramos em muito poucos, <risos> muito poucos. Ah, nesse momento, o, o, se discute um problema complicado, porque os companheiros que estavam comigo brasileiros têm crianças, tinham filhos pequenos. Eu disse, poxa, e os filhos, o que faz? Amor? Então, vamos dar um jeito. Encontramos o Ricardo Zaratini, que diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos até a Embaixada de Cuba e deixar as crianças na Embaixada de Cuba. Então, vamos lá, se os cubanos querem isso, fomos até lá correndo. É... Ali sim, <risos> ali sim, estava armado. Meu Deus do céu, os cubanos tinham cercado, tinham posto armas pesadas defendendo a Embaixada. Discutimos um pouco sobre isto. É, com os cubanos, eles falaram, ah, queridos, trazer as crianças aqui, vocês trazem, não é? mas não recomendamos, porque se esse golpe for efetivo, eles vão atacar a embaixada, não vão defender, aqui não vão deixar eles entrar. Então, ali não era o local, é, outra corrida, o, o que se faz, mas entre essas corridas de todas, e se aproximar novamente do tiroteio que estava havendo é, na, na, na moneda, o, o alien falou, nós estamos, na época não tinha, não é que você tinha o WhatsApp para escutar, pegamos um pedaço aqui, um pedaço lá do alien falando pedindo a ocupação das fábricas e o bloqueio das ruas. É, e fomos reunindo brasileiros, mas nesse momento é, o general Prates que era o ministro, vamos chamar da guerra, responsável das suas Armadas, que era o general legalista, ele passa, a gente, ele vem com um carro, não tanques, ele, 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 ele vem com caminhões armados, tal, vai até lá, e negocia e ele dá ordens que venha um, um batalhão fiel para atacar os golpistas que estão cercando o presidente, o presidente da República, o é, A gente vê esses, esses carros, esses tanques chegando, né e, era. era Liderados por um general, esses tanques, que a gente não tinha a mínima ideia de quem era, ouvimos o nome, ele chamava General Pinochet. É, e ele vai esmaga o golpe de dia 29 de junho, ganha grande prestígio. Bom, acabou. Agora, qual foi a primeira questão? que nós levantamos, aí tivemos que reunir alguns grupos de brasileiros e levar em consideração que se houvesse golpe, não tinha condições de resistência popular. Era tudo desarmado, e, e tanque de guerra é tanque de guerra. É uma coisa complicada, os caras tinham bazuca, tinham, tinham canhões, tinha... como é que vamos resistir a isso? A ocupação das fábricas está bem, mas e as fábricas? Como resistem? foi uma discussão bastante amarga do que fazer. Então, eu era da LN da Ação de Libertação, Libertador Nacional. É, o grupo que estava ali, éramos um grupo da LN embora uma... A gente chamava uma tendência interna da ELN, que era a tendência leninista. É, a gente decide uma coisa dramática. O que fazer? Ficar no Chile... Não era bem o meu caso, porque eu moro no Peru, né? eu estou ali de passagem. É, resistir, ficar aqui resistir, junto com os companheiros chilenos, nós somos poucos, relativamente, né? na população. Ou sair do Chile e preservar forças para a luta contra a ditadura brasileira. Essa era é um, uma discussão inconclusiva. Mas, basicamente, a ideia era que tinha que começar a ser retirada. A situação, depois das tentativas de golpe, é, piorou, porque a situação global do Chile era de greve dos caminhoneiros. Estava parado o Chile. Porque o Chile, vocês olham o mapa... É muito longo e estreitinho. Se você fecha duas estradas no Chile, você para o Chile. não chega nada. Santiago você não encontrava nada para comer, nada não é um exagero meu, mas com muita dificuldade, muita dificuldade, com muita dificuldade, a
0: situação você e tinha grupos. Só, só para deixar claro, a greve dos caminhoneiros contra o governo do, do, de Allende, certo? Contra o governo de Allende,
2: claro. Tem, é, 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 obrigado. Vocês têm que me corrigir, porque eu vou falando assim, de memória. Contra o governo de Allende. Os caminhoneiros era fundamental porque o Chile, como já expliquei, é, não funcionava nada <risos> com esses benditos caminhoneiros. E grupos muito bem organizados, eles tinham sido organizados com apoio total do governo norte-americano, então eram bem organizados, é, grupos fascistas, provocadores constantes, provocadores constantes, e muitas manifestações populares, sem dúvida nenhuma, muitas manifestações operárias, de apoio ao governo, mas era uma situação complicada, porque... Você fazia manifestação, manifestação, e daí? Ia dormir né? <risos> depois da manifestação. Eram magníficas, eram magníficas, combativas. É... Mas para nós que tínhamos, nós, estou falando nós brasileiros, já tínhamos sofrido o golpe, o golpe no Brasil, tínhamos visto o golpe, na... acompanhado bem o golpe na Bolívia, acompanhado o golpe no Uruguai. Ai, 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 o ai, que, que nós vamos fazer? Eu passei aqueles dias né, lá, sempre nessas discussões, preparando, resistir aqui ou embora, e muito ativa a Embaixada Brasileira. Chegava brasileiro toda hora, brasileiros do exército brasileiro, do Ecode da vida, essas coisas, porque eles estavam, eles estavam totalmente metidos no golpe. É, no dia 22, me lembro porque eu parti o dia 23, eu tinha que... Depois eu conto o que eu tenho que fazer. Eu tinha que sair de Santiago. No dia 22 para o dia 23, cai o general Prates, O general Prats, que eu, que eu falei, era o chefe das Forças Armadas, do Exército. Ele, ele foi atacado constantemente, não podia sair na rua, não podia andar de carro... Sempre tinha um grupo de mulheres da extrema-direita gritando atrás dele. Uma das vezes ele perdeu a cabeça, tirou, tirou a pistola, o revólver para ameaçar. Isso a direita fez um escândalo, os jornais, a democracia cristã, o Partido Nacional. E ele decidiu pedir demissão. O aliente, com muito. É, não, não limite mas eu quero, quero me demitir. E se demitiu. E propôs o general Pinochet como substituto, porque tinha se comportado bem no dia 29. Ainda fizemos uma reunião, foi a última reunião que eu fiz ali com os companheiros do Chile, e, e que é isso? Aí as informações que nos deram, que o cara era muito bom. Então, ela, ele sempre tinha tido uma carreira legalista, e, e o Prats tinha muita confiança nele, então, ele assumiu interessante que o Pratto que tinha muita confiança nele poucos meses depois seria assassinado ele e a mulher com um atentado à bomba em Buenos Aires é realmente um, um Judas é era um traidor é um filtrado né? ele estava já ligado profundamente aos Estados Unidos é, mas aqui tudo deu uma certa segurança e isso atrasou a retirada de grupos de companheiros mais ligados à militância ativa, é, porque tinha muitos milhares de brasileiros lá, exilados, outros estavam tinha emprego, tinha universidade, tinha família, tinham comprado casa, né? mas estou dizendo aqueles mais ligados a, a uma resistência é, atrasou a saída. Eu por sorte minha aconteceu o seguinte, é, ia haver o Congresso Mundial da Juventude, não me recordo se era o décimo, décimo primeiro, Congresso Mundial da Juventude em Berlim, na época Berlim Oriental. E, a, o exílio brasileiro, o exílio que estava no Santiago, decidiu que é, tínhamos que mandar uma delegação, uma delegação pequenininha. Uh, para ir até Berlim, porque ia ter milhares de, de jovens, ia ter delegações de 100 países, que nós tínhamos que levar a denúncia da situação no Brasil, que estava terrível. Era um momento aí não era um auge, mas era ainda. Estavam matando todo mundo, né tava, a tortura tava solta, era uma coisa horrível, então nós tínhamos que ir lá, tinha que mandar uma delegação. E eu fui um dos quatro escolhidos, pelo exílio brasileiro, pelo comitê... era o comitê... Era o comitê de exilados no Brasil. Era uma organização. Eu fui um dos escolhidos e... Então eu saí, porque... Aí foi curioso. A minha saída de lá, do Chile, só para vocês verem a situação. Bom, me escolheram, o pessoal lá fez vaquinha tal, eu ia pegar um avião até Lima, de Lima, devia até até Cuba, e de Cuba iria até Europa, Paris, depois pegaria um trem, era meio complicado a coisa. Tá ah, bem, tá bom, vamos fazer isso. Aí fomos lá comprar nossa passagem para Lima. Não existia voos. Os poucos voos que haviam estavam todos superlotados. E você já notava que a situação era complicada. Mas existe um ônibus, que eu fiz muitas vezes, que era americana aquele de cinco dias e quatro noites, foi de ônibus, só fiz de ônibus isso. Vamos lá, não está funcionando a linha, suspendeu. Então eu tive que... Bom, isso tudo... Demonstrando a gravidade da situação, estava né? tudo paralisado. Eu fui de ônibus de, de galinheiro, aqueles que levam galinha, na minha época existia isso, Você levava cabra, galinha, dentro do ônibus. Fui de galinheiro, tive que mudar duas, três vezes, fui indo, cheguei a Arica. Arica é a fronteira do Chile com o Peru. Isto era o que? Final de agosto? O governo estava funcionando, não tinha, não tinha problema. A fronteira estava fechada, a fronteira estava fechada. Não nos deixaram passar, não deixaram passar. As pessoas normais estão passando, não, não, não passa. Você veja isso, 12, 12, mais, 13, 14 dias antes do golpe, 15 dias antes do golpe, você já estava nessa situação. E os carabineiros não deixavam passar. Ou seja, já tinham bloqueado as fronteiras. O resto é o resto. Eu acabei passando através de passadores. Lá tem um deserto, que é o deserto do Tacamo, que é o deserto mais deserto do mundo. E não tinha o pessoal que fazia passar. Mas você pagava, você passava pelo deserto. Eu passei num caminhãozinho em 1930. É, Deus do céu. É, mas, passei, mas passei. E fui para Tacna, onde eu tinha um bilhete de avião. Ali eu tinha um bilhete de avião para ir para Lima. Porque o tempo já estava estreito. E eu tive uma, uma bela, um belo azar. Tacna é uma cidade muito interessante, porque agora é grande, mas era é uma cidadezinha peruana, lá do sul, né? que... Ela é famosa porque tem uma fonte na pracinha. E a fonte foi feita pelo senhor Eiffel, que é o mesmo que fez a torre Eiffel. um certo momento da vida, ele resolveu uh, ir morar em Tacna. Deus sabe por quê. É, mas teve um terremoto terrível, um terremoto verdadeiro, daqueles... Eu... Outra vez, ele pegou dormindo, terremoto, foi aí para as quatro, cinco da manhã. Mas muito impressionante. E me impressionou muito também as construções indígenas, que balançava, balançava, mas não caía. Interessante. Bom, teve terremoto, fui lá para o aeroporto. É, o aeroporto não existia mais. Não era uma construção indígena. Era uma construção moderna. Não existia mais, não existia. Desmoronou tudo, caiu tudo, explodiu. Aí eu tive que ir, ir para Lima. E aí saí, tá bom? Mas aí não tem grande importância, fui para Lima. De, Lima. de Lima, eu tive que fazer outra vaquinha, fui, fui conseguir ir pra, de Lima para Caracas, de Caracas eu consegui finalmente ir para Roma. Por quê? Porque eu pegaria um trem da juventude comunista italiana que ia para Berlim. Porque era muito difícil chegar em Berlim-Oriental. Não era, era complicado. Passava ali a fronteira, a fronteira. E eu fui com esse ônibus tal, então, tivemos que fazer todo o nosso trabalho. É uma das, depois eu conto a quem foi alguns dos, dos três ou quatro que foram para lá é, um foi o José Serra nosso futuro governador de São Paulo depois o outro foi o Magrão é, que era responsável da Juventude Comunista Brasileira que depois volta e morre desaparece aqui preso em São Paulo é, bom é, Vamos lá, em Berlim. E aí eu tenho que ir para Roma, porque nós queríamos fazer o Tribunal Rasser, Bertrand Rasser sobre o Brasil. E eu tinha que trazer algum material, algumas coisas, para o Lélio Basso. Então, vou para Roma e depois voltaria para o Peru. Quando eu chego em Roma, é incrível, eu lembro bem disto. O Jornal da Tarde de Roma... Chama País de Cera, não tem mais, na época tinha, era um jornal que saía, ele sai com ataque à la moneda, golpe no Chile. E aí, minha gente, eu não pude voltar nem para o Peru, porque se abriu a tragédia, na tragédia, a nossa tragédia brasileira. Nós perdemos alguns companheiros mortos, torturados no Chile. Mas muitos exilados, e a maioria dos nossos exilados, por questão logística, só conseguiu entrar na Embaixada do Panamá. E a Embaixada do Panamá, por exemplo, estava em construção ainda. E era uma embaixada pequenininha, um país pequeno. Né? Basta dizer que entraram mais de 600 brasileiros. Tinha um banheiro. <risos> Para dizer o drama. Mas aí já que eu estava na Europa, eu tinha que tentar arranjar lugar né, para essas massas que estavam entrando em embaixada e escapando pelas fronteiras. Ponto. Eu só queria dizer uma coisa. Quando eu fui ali na sede do Partido Socialista, na rua London, eu tinha ido lá duas, três, quatro vezes. Era um local muito agitado, muito cheio, Era Normal, né? estava nos processos revolucionários, um partido de esquerda. Partido do Presidente, muita gente. Passaram-se muitos anos, e em 2014, 2003, eu fui ao Chile pela Comissão Nacional da Verdade. E eu tinha que tratar, conversar com os familiares dos mortos e desaparecidos chilenos. E uma das coisas que eu tive que ver... Os códigos de lá, uma coisa terrível. E um dos locais que me impressionou muito foi o local do ex-partido socialista, na rua London, que é pegado realmente junto com uma igreja grande da Ordem dos Franciscanos. E lá se transformou num centro de extermínio. A sede do Partido Socialista se transformou numa sede de extermínio. E vendo os nomes, e vendo alguns chilenos que eu tinha conhecido, socialistas, foram exterminados ali. Fiquei é muito, muito impressionado com isso. E muito impressionado que exterminar tanta gente ao lado de uma grande igreja católica que lá, aquela, nunca reclamou. Essa é a minha história em relação ao Chico. Não tem muitas outras.
1: E, Rui, você, tava, você falou que estava baseado em Lima nessa, nesse período. Conta para gente, Sim. era o período do Velasco Alvarado, conta para gente o que você fazia, como é que era a situação latino-americana naquele momento, o, o governo Alvarado era considerado mais progressista.
2: É, o governo Alvarado ele foi um pouco mal considerado pela esquerda brasileira, mas um pouco latino-americana. Ele era um governo muito bom, era um governo anti-imperialista, nacionalizou todo o petróleo, fez uma revolução cultural enorme. Não pode se esquecer que aquele é um país dividido em nações diferenciadas, não é? Uh, os Quechuas são a maioria, orgulhosos descendentes do mal chamado Império Inca. Uh,
1: Por que mal chamado?
2: Porque eles não se chamam Império Inca, eles se chamam. Tu e eu, eu tenho um problema de boca, tu, uh, os quatro cantos do mundo, tu e a, tu anti-suyo, tu antissuyo, eles chamam tu antissuyo. Se chama de inca eles não gostam, <risos> por isso que eu digo. É, eu, A ideia Peru-Inca é uma ideia colonial. Eles não se chamam assim. E, e, aquele, e, e Lima sempre foi governada por brancos. E toda a história de Lima, de Lima de, de Peru é uma história de combatentes brancos, de dominadores brancos. E Alvarado pôs isso cabeça para baixo, pois isso cabeça para baixo. Era proibido você falar aymara o Quechua no Peru. Ele transformou em língua obrigatória, língua estatal. Os documentos eram feitos em e aymara e espanhol. Houve toda essa revisão histórica e cultural levado à frente por um extraordinário ministro chamava Salazar Bond, Salazar Bond, é... e nós tínhamos lá alguns apoios fortes, um importantíssimo, importantíssimo colaborador do governo é, e trabalhava sobretudo no sinamos, sinamos, quer dizer, sem amos sem patrões era o Darcy Ribeiro, que né? era um muito importante personagem no governo. Mas nós tínhamos outros personagens importantes, e tinha até o nosso Paulo Canabrava lá, que trabalhava no Jornal de Governo. Então, e tinha uma outra característica, gente, em relação ao Chile. Tem fronteira com o Brasil, né? O Chile não tem fronteira com o Brasil. Então, nos interessava muito criar um núcleo de trabalho político com o governo, com o governo é, peruano. E criamos, e criamos. E criamos esse trabalho bastante intenso. Me do 7 de setembro de 72, por exemplo, já que falamos em 7 de setembro, houve grandes manifestações, manifestos, manifestações, encontros, debates... Sobre o 7 de setembro brasileiro. E a Embaixada Brasileira não, não pôde fazer nada, porque acho que era o centenário, né? Não, centenário não, qualquer coisa, era o 22. Pesco-centenário. É, isso. Só para dizer uma coisa assim, pequena, entende? Quer dizer, fomos nós que fizemos o 7 de setembro lá. É, então, e como eu digo, e tem fronteira, né? E tem fronteira. É verdade que uma fronteira. Incrível. Eu fui dar uma olhadinha lá. Mas a é a fronteira da Amazônia, não? A fronteira da Amazônia, na época, era uma região muito inóspita. Deve ser até hoje, mas era muito inóspita. Mas sempre uma fronteira era. E por isso que eu estava lá, fazendo esse tipo de trabalho. Fazendo esse tipo de trabalho. É, tem uma grande... Como eu posso dizer... Gratidão pelos peruanos e pelas peruanas que nos hospedaram, nos ajudaram. Eles ajudaram também muito aos bolivianos que escapavam da situação difícil da Bolívia, tinha tido golpe em 1971. Né? É, depois eles também receberam um belo grupo de montoneiros da Argentina, etc. Era isso que estava fazendo no Peru. E, de, e voltaria, mas o Peru também caiu, né? Um ano depois cai. cai, aí por traição interna também, porque os Estados Unidos comprou a preço de vagões
0: de ouro alguns generais, sobretudo o senhor Munoz. Rui, você falou que que um do, um dos uma das suas missões era esse contato com o pessoal do Chile, e você viajava, eu tinha viajado várias vezes uh, para lá, naquele ônibus, aquela viagem de cinco dias e meio, enfim. Uh, queria que você contasse do, do, o que você lembra mais desses, desses momentos, quer dizer, mais mais anteriores ao golpe, as suas impressões do Chile na na nesse nesse período, nesses, Imagino que você não, não ficasse muito tempo em cada vi, em cada uma das visitas, mas não. certamente alguma uh, impressões que, uh, teria contato não, com os com eu, grupos eu tenho,
2: de lá. eu tenho. Eu eu não eu vou, era eu era semi clandestino no Chile não pelo, em relação ao governo, não, mas em relação à a, a ditadura brasileira, que era claríssima, que atuava ali. É, e, então, meus contatos eram muito estreitos, eu não tinha muito contato com a população, a não ser que, nos ônibus lotados, nas filas. Eu... Uma das tarefas que me davam para me humilhar, os companheiros, era fazer a fila para comprar comida, mas, sobretudo, para comprar vinho. Que é... hora se para comprar vinho. E, então, não tinha muito contato, mas eu ia nas manifestações, porque era uma coisa de massa. É, é um povo maravilhoso e que estava... esse tinham muito orgulho do que eles estavam fazendo, que podem parecer coisas, eles têm o orgulho de ter o cobre nacionalizado. O cobre é o sangue do Chile, o Chile não tinha nada, tem cobre, é deserto, cobre, montanha gelada. Então, nacionalizar o cobre era um orgulho imenso, um programa simples, como meio litro de leite, meio, meio litro de leite para cada criança chilena, fazia vir lágrimas aos olhos. E a direita ia ficar furiosa. Furiosa. Então, era uma série de, 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 de coisas que eles vislumbravam. Realmente, eles tinham uma vida cultural muito importante. Muito importante. Eu fui lá na, na penha da Violeta Parra. Realmente, eles tinham uma música apaixonante. É, um folclore apaixonante. É, e sabiam fazer manifestações muito bonitas, muito bonitas, com muita imaginação. Muitos grupos musicais, colorido Eles estavam fazendo uma revolução que eles acreditavam que seria uma revolução da alegria. Da alegria. Isto que me deixava com o coração muito pesado. Porque não sei se eu era pessimista ou realista, mas... Vendo a situação da América Latina e vendo a situação dos Estados Unidos sendo esmagado no Vietnã, é, tendo perdido o controle das colônias africanas, que vai bem, eram europeias, mas eles tinham a mãozinha lá. É, é, e tendo e já conhecendo o horror da ditadura brasileira, eu ficava com o coração muito doído. Mas, é, porque me pareciam, embora tivesse políticos de alto nível, mas mesmo os políticos de alto nível, eles tinham essa ilusão, eles tinham essa ilusão, ao meu ver. Eu conversava muito mais com os comunistas. Então, é isso, entende? É, quero dizer também que eles acolheram aqueles milhares de brasileiros, sempre com braços abertos, jamais fizeram uma reclamação. Eles não são países ricos, não, não eram e não são até hoje. País ricos não são. Não, acolheram com maior... Mas me parecia que a própria história deles, de muito tempo, tendo uma democracia burguesa palatável, e é que eles não iam passar os horrores que outros países já tinham passado. ele se considerava um pouco fora disto. E, então, isto é o que mais me... Eu lembro que eu fiquei hospedado, uma das eu ficava hospedado sempre na, na casa do Fernando, que era uma casinha pobre, de, de alumínio, de alumínio, de zinco, né? E fazia frio lá, faz frio para burro. Ele era um companheiro tão doce, é ia correndo para comprar merluso congelado, naquele frio desgraçado, na casinha de zinco dele, quase morreram, de eu e eu quase morreremos de lá dentro. Eu me recordo que o cara ficava desesperado para me tentar ajudar. Ele morre no primeiro dia do golpe. É assassinado na sua casinha no primeiro dia do golpe. O companheiro Fernando Dumir. 95 revolucionários. Como outros. É isso, minha gente. Vocês estão meio pouco faladores hoje.
1: Não, não é que o microfone estava preso. Meu, meu
2: microfone.
1: O Aline de falar, você falou do vinho, que era a revolução das empanadas e do vinho, né? É.
2: O que você acha não, que não... não. É? Como é? Diga de... Não, de... que,
1: não, era, não era isso? E ele também é. dizia que tinha ganhado, que eu, a esquerda tinha ganho o, o governo, mas não o poder. O que, que você acha que não. Era o poder norte-americano no continente? Não ia dar certo? O que, que você acha não
2: que. Não ia dar certo, querido. Não ia dar certo, porque os Estados Unidos, naquela fase eles estavam absolutamente decididos, e hoje não sabemos, o que o senhor já falou tantas vezes, eles estavam decididos a esmagar tudo o que pudessem na América Latina. Não esmagaram Cuba, porque Cuba estava armada, e muito armada. O que eles puderam, eles esmagaram. E o Chile era um país fácil para eles esmagarem, exatamente pela ilusão que tinha se criado. Quando você fala é o país do vinho e da empanada, verdade, para nada. É um alimento muito simples, né? É, e o vinho, o vinho, o vinho no Chile era um pouco como seria na França, na Itália. Era, o, era um alimento, era um alimento. Eles não tinham os vinhos que existem hoje no Chile de altíssimo nível, mas era bom, era bom, era bom e era um alimento popular como digo, uma parte, do, da, do, uma parte do, do ano lá em Santiago, fez frio, faz frio mesmo. Então, já, é, e precisa isto. Mas a gente tinha feito uma outra coisa, a parte nacionalizar, meio né, líder de leite. Embora o número de camponeses não fosse vasto no Chile, porque era mais mineira, é, pescador, é, a reforma agrária, né, a reforma agrária. Essa também insuportável insuportável. E a direita chilena era forte, recebia todo o apoio possível, monetário, financeiro, sem dúvida nenhuma, mas psicológico, de como se organizar, sabe, apoio dos Estados Unidos diretamente, e indiretamente também do Brasil. Indiretamente né? também, também do Brasil, também não era tão indireto. A festa do 7 de setembro de 73, na Embaixada de Santiago, cinco, quatro dias antes do golpe, foi enorme. Tinha chegado uma quantidade de militares brasileiros, torturadores brasileiros. A cúpula do golpe, não que não mas a cúpula do golpe... Chileno e Quatro Dias, estavam todos lá no 7 de setembro na Embaixada Brasileira. É... Então, você vê, e, 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 sim, não era possível dar certo aquela aquela revolução. Não era possível. Por causa do inimigo, é? por causa do inimigo externo. Por causa do inimigo externo. Senão, teriam bancado e teriam, teriam ido para frente, sem dúvida nenhuma. Se fosse por a maioria da vontade popular iria. Se, se chegasse uma nova eleição, não tenho dúvida que com alguns arranjos, tal Aliende ou qualquer candidato desse tipo, venceria a eleição, sim.
1: Quer dizer, não tinha mobilização popular capaz de bloquear um golpe militar dessa magnitude com esse apoio norte-americano?
2: Não, não tinha. Não tinha. A menos que você não tivesse um exército onde tivesse Judas, né mas tinha muitos. Eles trabalharam muito o exército, trabalharam muito. Uh, mataram o general Schneider, uh, desacreditaram o Prates, mudaram comandos. Uh, e a própria formação do exército chileno, que é uma formação alemã, né? eles são alemãs, até hoje as, as características do das expressões do exército alemã, condicionaram, ajudaram tudo isso. Uma ideologia atrasada e, e essa questão de obedecer ordens fanaticamente se veio do general e chefe. É, 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 não, não, não tinha futuro, pobre Chile, não tinha futuro. É, teria que ter tido... Teria que ter tido, não, por exemplo, se não existisse a ditadura brasileira, talvez, sim, porque você teria um grande país ajudando, pelo menos tentando deter o golpe. É, você tinha a Bolívia, a Argentina estava aos pedaços, porque tinha uma organização anticomunista chamada o que já estava, embora ainda fosse Teoricamente, democrático, tem Isabelita Perón, mas o que se matava na Argentina, atentados, é, conflitos, armados, estava corruído o governo argentino também. Estava isolado. E, então, honra e glória aos que resistiram, conseguiram resistir, honra e glória, morreram, sobretudo o presidente Aliente, sobretudo o presidente Aliente. Que teve essa atitude incrível, né? Eu não, não abandono, não abandono o posto que eu fui eleito pelo povo, morro aqui. Até hoje, no Chile, se tenta desmoralizar a figura de Allende e a figura é, dizendo que o governo foi muito esquerdista, que a culpa é dele. Quem mandou ser esquerdista? Quem mandou querer dar meio litro de leite para todas as crianças? Não dá para governar desse jeito, né? Então, é, é, até hoje tem essa luta. E, e o atual governo chileno é muito vacilante sobre isso. É muito vacilante em contar essa história. Não sei se o governo ao completo, mas, fazendo exemplo, Boric é vacilante
0: sobre isso. É isso, minha gente. Então, vamos a uma questão ainda, uh, Del Roy. Você disse que, que recebeu a notícia do golpe, ficou sabendo do golpe, uh, em Roma, pelas pelo, manchetes do, do jornal... País de É, à tarde. Uh, como você avalia o impacto na, da, da época do golpe uh, na esquerda latino-americana e mesmo na, 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 no, no cenário mundial? Bom,
2: na latino-americana, foi um desastre, porque o Chile era um país de asilo para as, as ditaduras que avançavam, fascistas que avançavam na América Latina. É, isolava mais Cuba, que estava muito atacada. Isolava mesmo, enfraquecia o Peru, né? Enfraquecia... O Velasco Alvarado. Na Europa, foi um conflito muito duro. Por quê? O que acontece? Na época, a social-democracia ainda era bastante forte e de esquerda. E a era da internacional socialista, da internacional social-democrata. Então, os partidos socialistas, os partidos social-democratas se mobilizaram em soldado o Chile. E, obviamente, ainda nós tínhamos os partidos comunistas muito fortes. E tínhamos um forte partido comunista no Chile. Então, houve também essa solidariedade quase partidária. Na Itália, foi um drama, porque a democracia cristã chilena apoiou o golpe. Apoiou o golpe. Então, houve um racha muito forte muito forte entre a democracia cristã e a social-democracia social na Europa. Um conflito bastante duro. Posteriormente, seria superado esse conflito, porque a ditadura matava também, inclusive em Roma, matavam líderes democratas cristãos. Né? E aí se criou uma frente, mas, mas o impacto foi, foi enorme, viu? Por Havia uma esperança da parte da Europa, da esquerda europeia, que, mais moderada, vamos chamar assim, mas convicta, convicta, que você tinha que ter uma revolução que seguisse as regras da democracia burguesa constitucionalizada. Eleições quatro, cada quatro anos, parlamento e que tudo isso fosse avançando até a construção do socialismo. Só que isso não acontece, gente. Você avança, pumba! É, é, foi o que aconteceu ali. Se tivessem deixado o Chile sozinho, eles teriam tido um belo futuro. Um belo futuro. Mas na época era, era inclusive o problema da Guerra Fria né? incluía tudo isto então Eu,
3: é...
1: você, você falando tudo isso e lembrando o que estava acontecendo nos outros países da América Latina nesse momento até no mundo é, a gente vê uma conexão muito grande né a, a conjuntura da América do Sul ela é ela tem ela vai em ondas mesmo, né muitas, muitas vezes vai em ondas. Eu tenho que te perguntar sobre a situação atual aqui. Da, Muito da, rapidamente,
2: da... porque a gente pode fazer uma conversa outro momento. Claro, mesmo. claro, mas só é para pegar o mesmo. gancho. É. é evidente que aquela situação dos 73 de hoje é diferente. O que havia em 73? Você tinha um potente bloco socialista, não? Uh, e tinha Guerra Fria. Quer dizer, eram dois blocos que se chocavam. A América Latina era o bloco tendencialmente a ser sacrificado. Por quê? Enquanto a União Soviética apoiava fortemente os países anticoloniais, de luta anticolonialista. Apoiava, por exemplo, a guerra, apoiava o Laos, o Vietnã, na Ásia, Camboja. A, é, a América Latina não um pouco vista, é do lado de lá. É do lado de lá. Então você ficava aqui, como esquerda latino-americana, com as tuas forças. Com as tuas forças. Tinha pouco, pouco... É. Hoje o mundo é diferente, porque não existe esses dois blocos. Ou melhor, Está se formando de novo dois blocos. Mas é um bloco diferente, porque o bloco soviético era um bloco estados armados, em confronto. Agora, o bloco que está se criando a partir da da China, da Rússia, do Brasil, da Índia e do Irã e outros, é um bloco que não é militar. O que quer dizer que não tem a força militar. Alguns desses países, obviamente, e muitas. Mas é um bloco de, que envolve absolutamente todo o planeta. Ele não tem fronteira. Ele não tem fronteira. E isso nos ajuda muito. Isso nos ajuda muito. Porque, primeiro, você deixa o adversário, que hoje é muito mais fraco do que naqueles anos, a produção, é tudo, a economia é muito mais, muito mais frágil do que naqueles anos. É, você tem o, o, o que a gente chama, né? o que chamam agora de é, sul global, é uma grande variedade de países com alguns interesses comuns. E esses países, não importa se você decretar aqui acontecer alguma coisa, se você decretar o socialismo marxista-leninista, não é como aquela época, que cair a bomba na hora. Agora você tem os outros. E daí? E daí? A Arábia Saudita vai dizer, e daí? É, o que parece um absurdo, mas é assim. Então, nós estamos numa uma situação bem melhor, bem, muito melhor. O que não quer dizer que não exista perigos, né? Que não quer dizer que não exista perigos.
1: Basta ver, e o nosso presidente
2: Argentina. vai sofrer muito esses dias, em tantas reuniões, tratando exatamente disso. Não e tem ameaça na Argentina, né? Tem é ameaça na Argentina. Tem. eu estou eu estou começo a estar esperançoso na Argentina. Ah,
1: que bom.
2: Começo a estar esperançoso. Está é, mudando algumas coisas nas pesquisas. Os ataques desesperado contra o Papa. É assim. Não produzem bons efeitos? Existem católicos, que eu vou fazer, existem católicos, católicos, a maioria respeita e segue o Papa. Quando A Argentina é um país, nesse sentido atrasado, é um país constitucionalmente católico. Está na, tá na Constituição. Isso tudo cria, cria resistência e tem outras também. O trabalho que o Brasil será capaz de fazer, eu não quero chamar de intervenção, porque não seria isso, mas capaz de ajudar como proposta econômica mundial, do mundo mesmo, para ajudar a Argentina a sair desse buraco. Se conseguir construir uma, uma proposta viável em tempos não infinitos, isso vai influenciar muito o eleitorado, o eleitorado, o eleitorado argentino. É, não existe dúvida que se o Lula fosse candidato a presidente da República na Argentina, hoje ele ganharia a eleição. Então, com muita descrição, sem interferência, mas de qualquer jeito um pouco de interferência é, vamos supor que seja o bem, se o Brasil, o governo
0: brasileiro, trabalhar bem, vai ajudar bastante. É isso, minha gente. Legal, meu Roy. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa jornada que a gente está construindo aí para uh, ajudar a, a compreender, relembrar, né, trazer para os dias de hoje as experiências uh, da unidade popular e da resistência ao golpe ocorrido há 50 anos, no 11 de setembro. Mas, antes da despedida, eu queria ainda devolver a palavra para você, dessa vez sem perguntas, para que você mande a sua mensagem, faça a sua fala de uh, fechamento assim, dessa nossa conversa. Então, agradecendo, muito obrigado pela sua participação, a palavra é sua, grande abraço. Bem...
2: Eu tu também é grande, eu não vou falar mais nada, basta, é grande, tu também é grande. Agora, falar desses assuntos, evidentemente, vocês veem meus cabelos são bem brancos, os que tem ainda, é falar de um passado doloroso, de luta dolorosa. Eu me orgulho, me orgulho do pouquinho que eu fiz aqui lá nessa luta. Me orgulho muito. É, e recordo com grande admiração, admiração aos companheiros e os companheiros que eu encontrei naqueles anos, companheiros e companheiras tupamaros, do ERP, dos montoneiros, do Mir, dos comunistas chilenos. Poderia continuar dos peruanos extraordinários. É, me lembro da família, da primeira família de Guevara, não? da Ilda Gadeia, é, a primeira mulher de Guevara, lá nos ajudou muito, de Che Guevara. É, posso dizer mais, os né? companheiros, eu conheci praticamente todos por outros motivos, estive em Cuba, né? Então, conheci muitos dos companheiros também da América Central, da Venezuela, da Colômbia, óbvio. Então, eu me lembro deles num período desses e me gratifico muito, porque eu encontrei realmente, o que eu posso dizer, o Melhor que essa humanidade pode criar. Melhor que essa humanidade pode criar. Em geral foram derrotados, mas os que sobreviveram, a maioria continuou na luta, de um jeito ou de outro. São cabeças duras. Hoje já morreram quase todos, né? os que eu conheci, quase todos, mas muitos, muitíssimos. Porque, em geral, era sempre mais jovem naquela bagunça. Então Os outros foram. Então, uma lembrança e gostaria realmente que as próximas gerações conhecessem isso, conhecessem. Saber que tudo isso não é só análise econômica, não é só análise é, sociológica, era feita de sangue e carne. É, e muita dedicação e sofrimento. Mesmo quando a gente divergia, quando a gente divergia ferozmente, <risos> se tinha aí... 50 revolucionários americanos reunidos tinha mais ou menos umas 60 posições, mas todos magníficos e todos dedicados e dedicaram muitos a sua vida a eles
0: agora e sempre muito
1: bom
0: eles agora e sempre um abraço de muito, muito obrigado tchau
1: tchau pessoal
0: tchau. Penas. Bueno. <risos> o é sempre fabuloso, né? Uhum. Uh, bom, e com esse mote da solidariedade internacional, uh, a gente apresenta ainda para fechar esse esse bloco de orroio mais um dos momentos que vivemos uh, no, no final de semana passado ao longo de de uma conferência uh, realizada em Recoleta, na, na Comuna da Recoleta em Santiago, de 2 a 4 de setembro. A gente participou desse encontro de movimentos populares da América Latina e uma das atividades foi a visita ao cemitério da Recoleta, onde está o mausoléu com os restos mortais de Salvador Aliente. Uma visita noturna em que... O pessoal leva suas velas, seu, os celulares também servindo de, de, de iluminação ali. E houve algumas, algumas manifestações, cânticos, e entre elas esse breve discurso que a gente apresenta agora. É, um, a fala, então, é do Gregório Mondaca, é, do Movimento Socialismo Alendista.
3: Camarada. Como chileno. Como ameríndio. lhe damos profundamente la gracia por estar aqui con nosotros. A esta hora, un 4 de septiembre de 1970, nuestros mayores soñaron con abrir la Grande Alameda. Su negüen, su energía, está presente. Para nosotros no son 50 años del golpe civil y militar, son 50 años de lucha, Nuestros primeros 50 años de lucha y resistencia. Construiremos el socialismo, generaremos el poder popular, tendremos los gobiernos democráticos que convocarán y realizarán la asamblea constituyente de los pueblos de Chile. Esa es nuestra tarea. Nuestra misión, organizar la revolución. Humildemente, desde el socialismo yendista, les damos las gracias porque ustedes nos han enseñado en esta jornada mucho más que 50 años. Muchas gracias. ¡Viva Chile! ¡Viva!
0: Bueno, y así entonces, se llama el transmissão aqui nessa série de entrevistas que, uh, produzidas para o especial 11 de setembro. Uh, você encontra todo o material que nós produzimos no, nos nossos canais. Busque por Tuta TV TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Existe também nosso site. O Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau. pessoal.
1: Até já.